As we begin this new year, the year 2019, uh, I would like to continue in our series, which I began some three weeks ago, on the topic of incarnation. 2019년을 시작하면서 그 지난 3주간 했었던 설교 시리즈 그 성육신에 대한 것을 계속 하겠습니다. The reason why the concept of incarnation is so important is that I believe incarnation is the central essence or the principle of life for all of us. 그 성육신이 왜 우리 삶에서 중요한가 하면 그것이 모든 것의 중심이 되고 핵심이 되기 때문입니다. It is not just the fact that God himself became incarnated through Jesus Christ, but that also he wants us to lead a truly incarnated life here on earth. 그래서 하나님이 예수님을 통해서 성육신을 하셨을 뿐만이 아니고 또 우리가 그런 그런 삶을 따라 살기를 원하셨습니다. So the question that I want to pose uh, to you uh, today is what is the model of incarnation by which we ought to live our lives? 그래서 오늘 제가 던지는 질문은 우리가 따라 살아야 해야 따라서 우리가 본받아서 살아야 하는 그런 성육신된 삶이 무엇입니까? It is the same principle by which Jesus came to this world and became human being. 그것은 예수님이 이 땅에 오셔서 인간이 되셨다는 그 원리와 같은 것입니다. And the text that we have read all throughout this series is found in John chapter 1. 그래서 이 시리즈에 계속된 본문이 그 요한복음 1장이었습니다. In verse 1 it says in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. 1절에 보면 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. Then in verses 10 to 11 it says he was in the world. He came to that which was his own. 10절에서 11절을 보면 그가 세상에 계셨으며 자기 땅에 오매. How did he come? In verse 14, it says, "And the Word became flesh and made His dwelling among us." 그리고 14절에 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에. And this is the way of the incarnation of God. 이것이 하나님이 성육신하신 그 방법입니다. So when we talk about incarnation, we're talking about the fact that God somehow entered into our world in a personal and physical way. 그래서 우리가 성육신을 얘기할 때 하나님이 우리 세상으로 인간이 되셔서 아주 개인적으로 친밀하게 다가오신 것을 얘기합니다. In other words, God the Creator has become a part of the creation. 그래서 창조주가 창조물의 한 부분이 되신 것입니다. God who is transcending of all our nature became part of our nature. 그래서 우리의 모든 본질을 뛰어넘는 분이 우리의 본질의 한 부분이 되신 것입니다. And that's how much he loved us and wanted to be with us. So he penetrated into the depth of our realm. 그것이 하나님이 우리를 너무 사랑하셨기 때문에 우리에게 들어오시고 우리 삶 가운데 함께 하시기를 원하신 것입니다. And specifically he became a human being. 그래서 인간이 되신 것입니다. Just like all of us, human being. Of course, this does not mean that he transformed into a human being, uh, being deprived of his divinity. 그래서 이것은 하나님이 인간으로 변화되신 것이 아니고 그 어떤 신성을 버리신 것이 아닙니다. It simply means that even though he was God, he took on another nature that is the human nature, just like us. 
하나님이 여전히 신이셨지만 인간의 본성을 또 하나를 더더 입으신 것입니다. So he had a body like us. 우리와 같은 몸을 가지고 계셨고 He had a psychological faculty just like us. 우리와 같은 정신 심리를 가지고 계셨고 He had a thinking rational faculty. He had emotional faculty. He had a will and a drive just like us. 우리와 같은 그 지능을 가지고 계셨고 또 감정을 가지고 계셨고 또 의지를 가지고 계셨습니다. So he became a human being just like us. 우리와 똑같은 사람이 되셨습니다. And how did he become a human being? He became a human being through the natural process, just like us, through conception and birth. 그리고 어떻게 인간이 되셨습니까? 우리와 똑같이 출생과 그 임신과 출생의 과정을 다 거치십니다. He was born as a baby. 어 아기로 태어나셨습니다. He did not suddenly show up like a full-grown man, like the Terminator. 그래서 뭐 영화 나오는 터미네이터, 터미네이터처럼 뭐 이렇게 다 인간 어른이 돼서 딱 우리 앞에 갑자기 나타난 것이 아닙니다. No, he went through that entire stage as a helpless babe. Think about it. This is God who appeared as a human being in the form of a baby. 그래서 하나님이 이렇게 히, 아무 힘이 없는 인간 그러니까 아기로 태어난 것을 한번 상상해 보십시오. And if he were truly to be an infant then he has to operate like an infant. 그래서 진정한 그 아기가 되려면 그그 신생아와 같이 이렇게 저희가 행동해야 됩니다. He cannot have all the consciousness like the way God would think and God would know. 그래서 이렇게 하나님이 갖고 계셨던 모든 생각을 똑같이 갖고 계실 수 없었습니다. Of course I think he was somewhat of a prodigy but he wasn't not like I am divine with his eyes he could shoot out lasers. 그래서 이렇게 나는 신이다. 그래서 이렇게 눈에서 뭐 레이저가 나오듯이 이렇게 뚫어보는 그런 식으로 하지 않으셨습니다. No, I don't think as a baby he was conscious of that at all. 그래서 아기로서 그것을 전혀 생각하고 있지 않았어요. He was just a baby. 그냥 아기였습니다. He was a helpless baby. 힘이 없는 아기. Who was dependent upon his parents. 그 부모에게 전적으로 의지하는 아기. Parents to feed him. Parents to hug him. Parents to change to his diapers. 그래서 부모가 먹이고 기저귀도 갈아줘야 하는 아기였습니다. He went through that entire process as a baby. 그래서 모든 과정을 아기로서 다 통과하셨어요. And even as a child growing up. 그리고 아이로서 또 성장하는 과정을 겪었습니다. The Bible talks about the fact that he simply grew in his stature, physical stature, and wisdom in favor with human beings and with God. 그리고 그 성경에 보면 예수님께서 그냥 아이로서 성장하면서 지혜도 자라고 이렇게 모든 사람들에게 또그 칭찬을 받는 아이였다고 했습니다. He grew up just like us. 우리가 똑같이 성장했습니다. And he took an occupation as a carpenter. 그리고 목수라는 직업도 가지고 있습니다. And he developed his skills and he worked to make money to feed his family and to take care of his family. 그리고 기술을 익히고 또 가족을 먹여 살리기 위해서 또 돈을 버셨습니다. He went through such a normal process like all of us that there's not much mention of what Jesus did in his 30 years of life before he began his ministry. 그리고 우리와 똑같은 그런 삶을 사셨고 30살이 되기 전까지는 그 구체적인 이야기가 없었습니다. For me this is the most fascinating thing about the son of God. 이것이 그 하나님의 아들에 대한 가장 놀라운 일입니다. That he could be so natural, that he could be hidden, so to speak, and that he would go through his life in just a normal way, but he lived his life most perfectly. And this is the beauty of God's presence with us through Jesus Christ. 
그리고 이것이 그 하나님의 임재가 예수님을 통해서 우리 안에 거하시는 그 아름다움이 거기 있습니다. That's why the incarnational title for Jesus Christ is Emmanuel, God with us. 그래서 성육신의 그또 타이틀이 임마누엘, 우리 하나님 우리와 함께하신다였습니다. That he was with us physically, personally, in the human form. 그리고 하나님이 우리와 인간의 몸으로 우리와 아주 친밀하게 함께하셨습니다. So why was he incarnated? What is the purpose of incarnation? First of all, he came to identify with us. 첫 번째는 우리가 동일시하시기 위해서 오셨습니다. He really wanted to experience everything that we are experiencing. 우리가 경험하는 모든 것을 같이 경험하기 원하셨습니다. The whole developmental process, he wanted to see what that was like. 그리고 그 모든 성장 단계를 다 거치면서 어떤 것인지 알기 원하셨습니다. The struggles and the strifes in life, he wanted to experience them all. 그리고 우리가 겪는 모든 그런 어떤 그 고난 이런 것을 다 같이 겪겠습니다. 그리고 우리의 고난과 죽음까지도 경험하게 원하셨습니다. And that's a way of saying I love you so much that I want to be in all the things that you are involved in. 그것이 예수님이 말씀하신 내가 너를 사랑하기 때문에 너가 겪는 모든 것을 다 겪고 싶다 이렇게 말씀하시는 것이었습니다. But he didn't just want to show his sympathy and his empathy. Uh, regarding us, he wanted to unite himself to us. 그리고 그것이 단순하게 우리를 동정하고 그러는 것만으로 끝나는 것이 아니었고 우리와 하나 되기를 또 원하셨습니다. Just because he came in the form of a human being does not mean there's a natural unity between him and us. 그래서 예수 하나님이 그냥 인간의 몸을 입고 오셨기 때문에 자연스럽게 우리가 하나가 되는 것이 아닙니다. But if we will commit ourselves, commit our lives to Jesus Christ, then there will be the sense of union. He wanted us to enter into the state of union with him. 그래서 우리가 예수님께 우리의 삶을 헌신할 때 그런 하나됨이 그곳에 있고 또 우리가 그런 관계로 들어가기를 원하셨습니다. This is actually God's heart for us to be united with us. 하나님이 우리를 향한 마음이 우리와 하나 되는 것 그것입니다. But we could never be united with God because He is God and we are human beings. 하지만 우리가 하나님과 하나 될 수가 없는 것이 하나님은 신이시기 때문입니다. So in order for God to truly express His desire to be united with us, He had to become just like us. He had to get down to our level and accommodate to us. 그래서 하나님이 우리와 그 하나 되기 원하시는 마음을 표현하기 위해서. 인간이 되셔서 우리와 같은 그런 단계로 레벨로 오셔야 됐었습니다. Only because he is of same nature with us, now it is possible for there to be union just like in marriage. 그래서 우리와 똑같은 본질을 지니셨기 때문에 우리와 하나 되고 연합하는 것이 가능하게 된 것입니다. And there could be a union, bodily type of union, which Apostle Paul talks about as the body of Christ, Jesus being the head, we are the members of the body of Christ. 그리고 사도 바울이 얘기한 것 같은 또 연합은 예수님이 머리시고 머리시고 우리가 교회의 몸이라는 또 그러한 그런 연합도 있습니다. And this is such a mysterious concept, and there's so much more I can talk about in terms of union with Christ, but I'm going to reserve that for some other time. 그리고 이것이 그 예수님과 하나님과 연합은 너무나 이렇게 신비로운 주제이기 때문에 그것에 대한 또 설교는 다음번에 하도록 하겠습니다. But one of the uh, perhaps the primary reason why Jesus came to Earth and he was incarnated, was because he wanted to redeem us. 
그리고 예수님이 성육신해서 이 세상에 오신 이유 중에 한 가지는 또 우리를 구속하기 위해서입니다. You see, unless Jesus died on the cross to pay for the penalty of our sins, there is no redemption, there is no salvation for us. 그래서 예수님이 십자가에 달려서 돌아가시지 않았다면 우리에게는 그런 구속, 어떤 그 죄사함이 없습니다. But how can you die if you are not in a bodily form to live? 그렇지만 예수님께서 그 인간의 몸이 없었다면 어떻게 십자가에 달려서 돌아가실 수 있었을까요? So it is obvious that Jesus became incarnated so that eventually he would die on the cross and pay for the penalty of our sins. 그래서 예수님께서 성육신 하셔서 인간이 돼서 십자가에 달려서 우리 죄를 대신해서 돌아가시기 위해서 오신 것입니다. Although most people think that it is just his death on the cross that was redemptive for us. But actually, before he died, he had to live his life righteously to qualify as that perfect sacrifice on the cross. 그래서 예수님께서 십자가에 달려서 그 우리를 대신해서 죽으신 것만을 얘기하지만 하지만 그 전에 예수님께서 그 십자가에 돌아가시는 어떤 그 구속의 제물로서의 자격을 얻기 위해서 그 모든 인간의 과정을 거치신 것입니다. So not only did Jesus die for us, he lived for us. 그래서 예수님께서 우리를 위해서 죽으신 것뿐만이 아니고 우리를 위해서 사셨습니다. He lived his life righteously without sin for us. 그리고 예수님께서 죄를 모르시고 의롭게 사셨습니다. So that he can qualify himself so that he may die for us. 그래서 예수님께서 그 우리를 위해서 죽을 자격을 얻기 위해서 의롭게 사신 것입니다. But in order for him to die, in order for him to live, he had to be born, he had to become human being. 그래서 예수님께서 살고 우리 위해서 살고 죽으시기 위해서는 인간이 되셨어야 했습니다. But he didn't just live to die. He lived to establish an example, a model for us. 그래서 예수님께서 우리를 위해서 죽으시기 위해서 사신 것뿐만이 아니고 우리에게 본을 보이시기 위해서 사셨습니다. So what he was saying was basically, look at my life. This is how I perfectly live to qualify for being the lamb that would be slain on the cross. 그래서 예수님께서 나의 삶을 봐라. 내가 이렇게 완벽한 삶을 살아서 흠 없는 희생 양이 되어서 십자가에 죽었다. 이렇게 말씀하셨습니다. This was all for you. 이것이 모든 것이 너를 위한 것이다. 나의 전 삶이 또 너가 본을 보여서 따라 살도록 하기 위한 삶이었다. So not only is the incarnation for the cross, for the beginning of our life through the cross, but ongoing of life of sanctification in Christ. 그래서 그 십자가에서 우리 구속하기 위해서 성육신하신 것뿐만이 아니고 또 계속해서 살아가면서 또 우리가 성화되는 것을 위한 것입니다. So today I want to speak uh, on the theme of Jesus being an example for us through his incarnation. 그래서 오늘의 설교 주제는 예수님께서 성육신하셔서 우리에게 본을 보이신 것입니다. And I have chosen four texts which specifically talk about the example of Christ. 그래서 제가 이렇게 예수님이 본을 보이신 것에 대한 네 가지 어그 본문을 준비했습니다. First text has to do with Jesus own words about him being an example for us. 그래서 첫 번째 텍스트는 예수님께서 그 우리에게 본이 되셨다는 것을 말씀하신 그 본문입니다. It's found in John chapter 13 verse 15. 요한복음 13장 15절입니다. Let's read this out loud together. Jesus says, "I have set you an example that you should do as I have done for you." 
내가 너에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. Jesus says, I have established an example for you to do what I have done. 그래서 예수님께서 내가 너희가 따라 따라서 살수 있도록 본을 보였다 이렇게 말씀하셨습니다. Now what kind of example is Jesus talking about? 어떤 본을 보이셨습니까? Well, in chapter 13, there's an example of Jesus actually washing the feet of his disciples. 그래서 13장에 보면 예수님께서 제자들의 발을 씻기신 장면이 나옵니다. And other gospels talk about how there was a sort of a bickering and arguing amongst the disciples who's greater and who should be sitting by Jesus' side when he comes into his glory. 그래서 다른 또 본문에 보면 그 제자들 사이에 누가 더 훌륭한가, 누가 예수님의 옆에 앉을 수 있는가에 대한 어떤 그 다툼이 있었습니다. In the midst of that kind of turmoil, Jesus just basically took his outer cloak off and got down on his knees, took a towel and took a basin and started washing the feet of his disciples. 그래서 그런 다툼 가운데 예수님께서 옷을 이렇게 벗고 수건을 가지고 제자들의 발을 씻기기 시작하셨습니다. And then he basically says, "This is the example that I set for you. You should not follow the examples of the people of the world, but follow my example as a servant who is here to wash your feet." 그래서 예수님께서 제자들에게 말씀하신 것이 세상의 본을 따르지 말고 이렇게 나, 나의 본을 따라라 너의 발을 씻기는 나의 성김의 본을 따르라 이렇게 말씀하셨습니다. And if this is my example and this is my uh, attitude, then how can you do otherwise? 이것이 내가 너에게 본을 보이는 것이면 너가 너희가 어떻게 다른 것을 할수 있을 것이냐? So what is this example Jesus talking about? 여기서 말씀하시는 예수님의 본이 무엇입니까? It is the example of actually reaching out to others to serve them. 그것은 다른 사람에게 다가가서 그 사람들을 섬기는 것이었습니다. In other words, the primary calling upon us as Christians is to become servants. 그래서 그리스도인으로서 그리스도인으로서의 우리의 그 주요, 주요한 부르심은 다른 사람을 섬기는 것입니다. And this is not just in life only; it is also right here in the church. 그래서 이것이 뭐 다른 곳에서뿐만이 아니고 교회 안에서도 행해야 되는 것입니다. Church is not just a place where we come to worship God and just focus on God only. 그래서 교회는 그냥 우리가 와서 예배 드리면서 하나님께만 And church is a place where we begin to use our hands and feet to serve others as the body of Christ. 그리고 교회는 우리가 우리 손과 발을 사용해서 다른 사람들을 섬기고 그리스도의 몸을 섬기는 곳입니다. So if we're not serving, then we're not being Christians. 그래서 우리가 섬기지 않는다면 우리는 그리스도인이 아닙니다. I used to think being a Christian is a person who is completely aligned to God and just dedicated to God and I have the fear of God but I have no fear of man and I don't care about what people do it's just God God God. 그래서 제가 한때는 그 아주 훌륭한 그리스도인은 다른 사람이 뭘 생각하는지는 전혀 관심이 없고 그냥 예수님 하나님께만 집중하고 하나님께만 헌신하는면 된다고 생각했습니다. I remember the first uh, very first year I got born again. I I was so much immersed in God and I loved God so much. I wanted to just forfeit everything in the world. 그래서 제가 처음에 거듭났을 때 너무 하나님께 집중했기 때문에 세상의 모든 것은 다 필요 없다고 생각했습니다. I just want you to just get away from everything in the world and just spend time with God 24 hours a day. 그래서 세상에서 그냥 떠나서 하나님과 24시간 시간을 보내기 원했습니다. But what God clearly showed me was that his calling upon me has to do with serving others and reaching out to others. 하지만 하나님께서 저에게 확실하게 보여 주신 것이 
제가 저의 부르심은 다른 사람들을 섬기고 다른 사람들에게 다가가는 것이 So I must be a part of a community. 그래서 저는 이 어떤 커뮤니티의 한 부분이 되어야 됩니다. Even though I said I don't need to get married, God said I want you to have a wife so that you can learn how to serve somebody. 그래서 제가 아, 나는 결혼할 필요도 없다 그럴 때 하나님께서 와이프를 허락하셔서 또 다른 사람을 섬기는 것을 배우게 하셨습니다. I want you to have a family and I want you to begin uh, planting a church and begin ministering to others so that you can serve others. 그리고 가족을 이루고 또 교회를 섬기면서 다른 사람을 섬기는 것을 알게 하셨습니다. And from then on I realized that everything that I do my life purpose is here for the sake of others. 그래서 나의 그이 세상의 삶의 목적은 다른 사람을 섬기는 것입니다. But if it is not to serve others then God should just take me to heaven right away. 그래서 사람을 섬길 필요가 없다면 그냥 저는 하늘나라로 가야 Because I may be too heavenly minded and of no earthly good. 그래서 너무 하늘나라의 그것만 생각하기 때문에 세상에서는 아무 소용이 없기 때문에 So if I'm not willing to serve others and be others oriented If I'm going to be selfish about it and just say God and me and God and me, then I have no business here on earth. 그래서 제가 다른 사람들 섬기는 것은 관심이 없고 그냥 이기적으로 나와 하나님만 생각한다면 저는 더 이상 이 세상에 있을 이유가 없습니다. I am here, you're here. God has placed us here in this world to serve others. 그래서 하나님께서 여러분과 저를 이곳에 주 어. 보내신 이유는 다른 사람을 섬기게 하기 위해서. There's no room for egocentrism. There's no room for selfism in the kingdom of God. 그래서 하나님의 나라에는 자기 자신만을 생각하는 이기주의는 없습니다. It is always others oriented. 항상 다른 사람 중심입니다. And we must always be willing to serve each other. 그리고 서로를 섬기기 원해야 합니다. Second uh, reference that I see in regards to Jesus being an example for us is found in Philippians 2 verse 5. 그래서 예수님께서 우리에게 본을 보이신 그것에 대한 본문 두 번째는 빌립보서 2장 5절입니다. And Apostle Paul says in your relationship with one another have the same mindset as Christ Jesus. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. And he is talking about the mindset of Christ or the attitude of Christ. 그 사도 바울이 여기서 예수님의 그 생각 아니면은 마음을 얘기하고 있습니다. And we know that in context in chapter 2 verses 5 to 11 it is talking about humility. 그래서 여기 그 본문을 보면 어그 겸손에 대한 것을 말하고 있습니다. We talk about Christian virtues a lot. 우리가 그 그리스도인의 덕에 대해서 많이 얘기합니다. And virtues like love and purity and faithfulness. 그래서 뭐 사랑, 뭐 순수함 또그 충실, 성실함을 얘기합니다. But all great Christian authors and theologians that I have read, they say that the primary is that of humility. 그렇지만 제가 읽은 모든 그 뛰어난 신학자들의 책을 보면 그 중에 가장 중요한 것이 어, 겸손이라고 얘기합니다. Even more than love. 사랑보다 is humility. 사랑보다 성김을 먼저 Why 얘기합니다. Why is that? Because people in the name of love can become prideful and arrogant. I'm really loving. I am really giving, and I have done so much for the world, and I have just made sacrifices for others. 왜냐하면 그 사람들이 사랑한다는 그 말을 하면서 그것에 대해서 자, 어떻게 자부심을 갖거나 또 교만해질 수 있습니다. 내가 이만큼 사랑하고 내가 이만큼 희생했다 이렇게 말하기도 합니다. But in the name of love, they have become prideful and arrogant. 
그래서 사랑한다고 하면서 교만해지기 때문입니다. And God despises arrogance and pride. 하나님은 그런 교만함을 어, 그 좋아하지 않으십니다. Because of pride, Adam and Eve fell. 어, 교만함 때문에 아담과 이브가 그렇게 타락했습니다. That's why the number one virtue, the primary virtue that we must uh, constantly have is that virtue of humility. 그래서 우리는 계속해서 이 겸손함을 가장 중요한 덕으로 여겨야 됩니다. But this is a very problematic uh, issue in the body of Christ. 그렇지만 이것이 그, 그 그리스도 아, 교계 안에 굉장한 이것이 문제입니다. How can we truly be humble without putting on an act of humility? 그래서 우리가 어떻게 하면 그냥 겉으로만 겸손한 것이 아니고 진정으로 겸손할 수 있을까요? In our Korean tradition and customs, we have a lot of acts of humility. 그래서 이렇게 한국 그 전통적인 그런 방식을 보면은 이렇게 겸손의 행동을 많이 합니다. 안녕하십니까? <웃음> 어, 아, 네, 감사합니다. 어, 저는 못합니다. I mean, we have all sorts of uh, Customs that's related to humility. 그래서 우리 안에 이렇게 예절을 지키는 여러 가지 그런 어, 그런 전통들이 있습니다. And we're so good at that. We're so good at acting and putting on that act. It's natural for us. 그리고 우리는 그것을 너무 자연스럽게 잘 하고 있습니다. But are we truly humble in our hearts? 그렇지만 우리 마음으로 진정으로 우리가 겸손할까요? Not necessarily so. 어, 꼭 그렇지 않을 때도 있습니다. Because our mind may be arrogant, but we know how to put on a face, put on a mask. 우리 마음으로는 교만하지만 그렇게 행동으로는 겸손하게 행동할 수 있습니다. So what is the key to humility? 그래서 그 겸손함의 그 핵심이 무엇일까요? Let's read on in Philippians chapter 2, verses 6 to 8. 빌립보서 2장 6절에서 8절입니다. Who being in very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant being made in human likeness and being found in appearance as a man he humbled himself by becoming obedient to death even death on a cross 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. You see the phrase here made himself nothing. 여기 보, 그 본문에 보시면 어그 자기를 비워 이런 말이 있습니다. Another way of saying it is emptied himself. 어, 다른 말로 하면 그냥 완전히 비우셨다는 것입니다. This is the concept of kenosis. 이거는 kenosis라는 그 개념입니다. And theologians have been asking for years as to what this kenosis is all about. What did he empty himself of? 그래서 신학자들은 계속해서 그 kenosis 예수님께서 무엇을 비우셨나 이거에 대한 것을 논의했습니다. Because the question is, how could God become a human being unless He humbled Himself and lowered Himself to come down to the human level? 그래서 하나님께서 겸손하게 자기 자신을 낮추셔서 그 인간의 그 레벨로 나, 내려오지 않으셨다면 인간이 될수 없었습니다. God cannot hold on to everything that He has and still end up being a human. It is impossible. 그래서 하나님이 가지고 계시던 모든 것을 다 가지고 계시면서 
낮춰서 인간이 될 수는 없었습니다. So some liberal theologians would say he basically emptied himself of his divinity. He just became a human being. 그래서 자유주의 신학자들은 예수님께서 그냥 그 신성까지도 다 비우셨다고 얘기합니다. And if he was just a human being, then he would not be able to have qualified himself for the cross by leading a perfect life. 그렇지만 그냥 단순하게 인간뿐이셨다면은 그 십자가에 달려 돌아가실 수 있는 자격을 얻지 못하셨을 것입니다. So the proper theology and understanding of kenosis is that not he emptied himself of his divinity, his nature, but he emptied himself of the prerogative and the privilege of the divine king. 그래서 이게 올바른 신학적인 관점으로는 하나님이 모든 그 신성까지 비우셨다는 것이 아니고 그 가지고 계셨던 특권을 비우셨다는 그 말씀입니다. I think the best analogy is that of a king who became a pauper, who became a poor man. 그래서 그 가장 좋은 예가 그 왕자와 거지 그 예입니다. He he removed himself of all the glory and honor and the privileges that he rightly had, and he became a poor man for the sake of poor people like us. 그 왕자가 자기가 가지고 있었던 모든 영광이나 특권 이런 것들을 모두 다 내려놓고 그 가난한 사람 같이 된 것입니다. So the key to humility is whether you or I are willing to empty ourselves. 그래서 겸손 늘 겸손의 가장 중요한 점은 우리가 모든 것을 비울 각오가 되어 있는가입니다. In English we say we are full of ourselves or full of self. 그 우리 자신은 우리 자신으로 가득 차 있습니다. And that's not good. 그거는 좋은 것이 아닙니다. We have to be deflated of ourselves and self-orientation and be filled with God and God orientation. 우리가 우리 자신으로 가득 차 있고 우리 자신 중심에서 벗어나서 하나님 중심 하나님으로 가득 차야 됩니다. So the key to humility is removing our self-consciousness that is self-oriented way of thinking and become more God-conscious. 그래서 겸손으로 가는 길은 우리 자신 우리 주, 자기 중심에서 벗어나서 하나님 중심으로 가는 것입니다. I can tell you no matter how much you put on an act of humility but if you become so conscious like people thinking about me what am i going through if you get into yourself that can't be humility 그래서 우리가 아무리 우리가 그 겸손의 행동을 하여도 우리가 계속해서 우리 자신만을 생각하고 남이 우리를 어떻게 생각하나 그런 것만 생각한다면 겸손할 수가 없습니다 to be delivered from that there's only one deliverance from that and that is become conscious of god all the time in your life 그것에 대해서 벗어나는 단한 가지 길은 우리가 하나님 중심으로 하나님 생각만 하는 것입니다. I don't know about you, but in my case, if I lose my sense of consciousness of God, I become self-conscious and conscious of how others regard me. And I lose my humility. 그리고 우리가 하나님을 의식하는 것을 잠깐 잊어버리고 그럴 때는 나 자신을 갑자기 생각하게 되고 나 자신 중심이 되기 때문에 그 하나님에 대한 생각을 잃어버리게 됩니다. So the mindset of Christ is becoming God conscious, so that whatever God says to do, you're willing to do and operate as God would operate. 그래서 한 예수님이 생각하셨던 것은 항상 하나님 중심으로 생각하셨습니다. Another reference uh, that is related to the example of Christ, which I really like, is found in 1 Peter. Uh, chapter 2 verse 21. 그래서 제가 또 다른 그 예수님의 본에 대한 본문으로는 베드로전서 2장 21절입니다. As a matter of fact, based upon this text, a 
book of fiction was written by a, an author named Charles Sheldon. 어, 이 본문을 그 바탕으로 해갖고 Charles Sheldon이라는 사람이 소설을 썼습니다. And the book, the title of this book was In His Steps. 그래서 그 책의 제목이 In His Steps 그입니다. And the text reads as this. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. But I'm not sure whether that book really addressed the context of this example of Christ. 그 책에서 그 예수님의 이 본을 어 구체적으로 거기서 언급했는지는 제가 확신이 없습니다. Because the context is very clear. This is talking about suffering of Christ and our identification with sufferings of Christ. 왜냐하면 이 본문이 예수님의 고난에 대해서 말하고 있고 우리가 그 고난에 동참하는 것에 대해서 말하고 있기 때문입니다. Do you really want to follow the example of Jesus Christ? 정말로 예수님을 따르기 원하십니까? You cannot just follow the examples of his good character and wonderful ministries and kindness that he's expressed unto others. You also have to follow that dark side that is of suffering and trial that Jesus went through. 그래서 우리가 예수님이 우리에게 본을 보이신 좋은 것들, 그 훌륭한 사역들 이런 것만을 따르기 원하십니까? 아니면 예수님께서 우리에게 본을 보여서 그 고난까지 따르기 원하십니까? The problem with the prosperity gospel in the United States and this movement has been spreading to all different nations. The problem is that they talk about the cross of Jesus Christ, but they don't talk about the crosses that we are called to bear in the name of Christ. 그래서 미국에서부터 시작됐던 그 축복론의 문제점이 예수님께서 우리를 위해서 돌아가셨던 십자가에 대해서 얘기하지만 우리가 져야 하는 십자가에 대해서는 얘기하지 않는 것이었습니다. So what these advocates and these teachers are saying is because Jesus bore everything on the cross, we can only receive the benefit of that. That means prosperity and wealth and riches and health and good stuffs and good lucks in life. 그래서 그 사람들이 얘기하는 것은 예수님께서 십자가에서 우리의 모든 죄를 지고 돌아가셨기 때문에 우리는 이제 축복이나 성공, 뭐부 이런 것만 누리면 된다고 얘기하는 and 것입니다. And they think that anything that has with sufferings and trials and persecutions and oppositions are from the devil. 그리고 모든 뭐 고난이나 뭐 박해나 이런 모든 것들은 사탄에게서 오는 것이라고 얘기합니다. Even though Jesus prophetically said, "In this world you will have tribulation." 그렇지만 예수님께서 예언적으로 말씀하시기를 우리가 이 세상에서 고난을 겪을 것이라고 말씀하셨습니다. 그리고 너희가 진정한 그리스도의 나의 제자가 되기 위해서는 너의 십자가를 지고 나를 따르라고 말씀하셨습니다. 그렇지만 요새 교회들이 그 신자들을 늘리기 위해서 고난에 대해서 얘기하기 원하지 않습니다. Uh, they say oh, Jesus did it all for you. You don't have to do a thing for him. You know, just come free as you are. 예수님께서 우리를 위해서 모든 것을 다 하셨기 때문에 여러분은 아무것도 할수 없고 그냥 와서 예수님을 따르십시오 이렇게 얘기합니다. And some churches would like to talk about the saviorship of Jesus Christ but would reserve the lordship of Jesus Christ for later. 그리고 예수님의 구원자로서의 그 예수님에 대한 것은 얘기하지만 예수님의 주권에 대해서 우리가 따라야 되는 주권에선 얘기하지 않습니다. But Jesus never did that. 그렇지만 예수님은 전혀 그런 적이 없습니다. The apostles never taught it that way. 
그리고 사도들도 그렇게 가르친 적이 없어요. The early churches and the leaders and the reformers never operated that way. 그리고 초대교회나 또그 다음 교회 리더들이 그런 식으로 얘기한 적이 없습니다. So what kind of basis are they operating on? 어떤 근거로 그렇게 할까요? I believe it's self-preservation and self uh, self-security. 그 자기의 어떤 그 안전을 위해서 자기 중심적으로 하는 것입니다. And this is a common psychology. This is a popular psychology. Nobody wants pain. Everyone wants pleasure. 이것이 아주 그 유명한 아니 인기 있는 심리학으로 아무도 고통을 원하지 않고 모든 사람이 그냥 그 쾌락을 원합니다. Nobody wants to be short changed. They all want some kind of gain. 모든 사람들이 그냥 그 게임만 그냥 단, 그단 잠깐의 것을 원합니다. So if if they do not receive the benefit uh, by believing unto Jesus, then they're going to go to some other gods. 그래서 예수님을 믿어서 자기네가 이득이 없다면 또 다른 신에게 가기도 합니다. This is what the great uh, theologian Bonhoeffer calls cheap grace. 이것이 그 유명한 신학자 본회퍼가 얘기한 값싼 은혜라는 것입니다. That Christ is now worth it. Christ's grace on the cross is now worth it. For us to put up that kind of sacrifice and the cost. 그 예수님께서 우리를 위해서 그 십자가에서 돌아가신 그것이 그 우리가 그만큼의 그 가격을 치를 만한 것이 아니라는 그런. But if we are truly going to follow the example of Jesus Christ, we must take both good and bad. 그래서 우리가 진정으로 예수님의 본을 따르기 원하면 좋은 것, 나쁜 것을 다 따라야 합니다. Both triumph and failures. 그리고 승리와 실패 모두를 또 저희가 Both prosperity and poverty. 그리고 성공과 또 가난 모든 것을 다 따라야 됩니다. Whatever that may be our lot, we should be willing to receive that gladly for Jesus Christ. 그리고 우리에게 주어진 것을 우리가 기쁨으로 받아들여야 됩니다. Because let me tell you, the time will come even in our generation. 우리 세대에도 그런 때가 올 것입니다. Even though we think we have everything secure and Korea is so prosperous and we all have jobs, we all have money and we got some securities uh, uh, reserved for us. 그래서 한국에서 우리가 안정감을 누리면서 그 모든 것을 다 쌓아놓고 산다고 생각할 수도 있습니다. There will come times and seasons of great tribulation and trials and even poverty. 그렇지만 그 우리가 그 시험을 당하고 그렇게 고난을 당하는 때가 올 것입니다. As a matter of fact, I think it is a deception for us to feel so comfortable with all the prosperity and luxury around us. 그래서 우리 주위에 이런 어떤 그 풍요로움에 우리가 이렇게 속고 있지 말아야 됩니다. That's not necessarily the blessing that God wants to grant unto us. 그것이 꼭 하나님의 축복만은 아닐 수도 있습니다. Because if we have those blessings right now, in our hands we should utilize them as quickly as possible give them away as much as possible to build up the kingdom of god 그래서 우리가 그 축복을 지금 누리고 있다면 그것을 빨리 나눠 주고 하나님의 나라를 위해서 사용해야 됩니다 because the time will come when there will be economic crisis and the devil will have his way and he'll rob all that from us 그래서 언젠가는 이렇게 경제적인 어떤 그런 어려움이 다가올 수 있고 또 마귀가 그것을 다또 가져갈 때가 있을 수 있습니다. But if we truly have in Christ, faith in Christ, then it doesn't matter whether we are well off or whether we are poor. We still have Christ that we can depend upon. 그렇지만 우리가 하나님을 의지하고 하나님에 대한 믿음이 있다면 우리가 모든 것을 가지고 있든 없든 상관이 없는 것입니다. So we should be willing to suffer for Christ financially, physically, sometimes even martyrdom and death. 
그래서 우리는 하나님을 위해서 경제적으로나 뭐 육체적으로나 어떤 때는 순교까지도 우리가 감당할 각오를 해야 됩니다. This is not something that you reserve for the end. Well, I, I worry about that when I get there. 그래서 이것은 뭐 우리가 아뭐 그, 그때 우리가 당하면 한번 보자 이런 것이 아닙니다. That's what I used to think about martyrdom. 그게 제가 순교에 대해서 생각했던 것입니다. But the type of mentoring and the training that I received is I have to think about martyrdom practically every day of my life. 그렇지만 제가 그 받았던 어떤 그 멘토링이나 훈련을 통해서 매일매일 순교에 대해서 생각하게 됐습니다. And if there's a blade uh, laid on my throat, what is my last final say? What is my witness? 그리고 이렇게 칼이 제 목에 이렇게 다가왔을 때 제가 마지막으로 할수 있고 이렇게 제가 증언할 수 있는 말이 무엇일까요? Of course, I don't think about that every day. 물론 제가 매일 생각하지는 않습니다. But occasionally, I have to really spark and think about that, and it brings back a real sense of perspective for me. 그래서 가끔 제가 그것을 생각할 때 저에게 또 올바른 관점을 다시 갖게 해줍니다. God has not placed me or you to just luxuriate and bask in the glory of this life. 그래서 하나님이 우리가 이, 살, 이 세상에서 그냥 아주 막 풍요로운 삶, 그 화려한 삶을 살려고 이 세상에 보내신 것이 아니다 He wants us to be always ready to give testimony of God and Jesus Christ. 하나님은 우리가 언제나 그 하나님의 증언하고 증거하는 것을 준비되어 있기를 원하십니다. We must always be ready to go if God says, "Time's up. You're coming up now." 그리고 하나님께서 이제 너의 시간이다. 가라 하면 또 가야 됩니다. Amen. I am sorry that I have to speak in a gloomy way about this topic, but I, there's no way I can shed too much light on this. It's obvious. Suffering is suffering. Suffering is suffering. 그래서 제가 이 주제에 대해서 좀 우울한 게 얘기를 하긴 했지만 그거 외에는 또 다른 방법이 없습니다. 그냥 고난은 고난입니다. But we do have each other. 그렇지만 And we can comfort one another, encourage one another in Christ. 그리고 우리가 다 같이 있기 때문에 우리가 서로를 위로하고 또 위안을 받을 수 있습니다. In English, we say we're in the same boat. We're on the same journey together. And so be encouraged. Your pastor is here for you anytime you go through sufferings and trials. <웃음> 그래서 우리가 같은 배에 타고 있고 또 같은 여행을 가고 있고 또 목사님이 여기서 여러분이 고난을 겪을 때 함께 해주신다는 것을 알기 바랍니다. One more text that I would like to share with you, and this is very clear that this text is related to the example of Jesus Christ. 그래서 또한 가지 더그 본문을 보는데 이것은 예수님이 본을 보이셨던 것에 대한 것을 but, 아주 확실하게 보여줍니다. But there is an extra factor here. 여기서 한 가지 더가 더 저희가 더할 것이 있습니다. It's a word from Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11 verse 1. 어 그것은 베드로 전서 2장 11 21장 1절. 아 고린도 전서 11장 1절입니다. And Apostle Paul says, "Follow my example as I follow the example of Christ." 사도 바울이 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. Following the example of Jesus Christ. Apparently, for Apostle Paul, this was his primary mode of operation. Example of Jesus Christ that he's heard about from other disciples and other witnesses of Jesus. 그래서 사도 바울은 예수님의 본을 따르는 것이 주요한 그 목적이었는데. 그 다른 제자들에게 또 예수님에 대해서 들었습니다. And the context is very clear in 1 Corinthians chapter 10 preceding that and following that it has to do with 
all of life basically. 그래서 이 본문 전에 그 10장을 보면 이것은 그삶 전반에 관한 것이라는 것입니다. How can we truly follow Jesus Christ in every aspect of our lives? 그래서 우리가 어떻게 하면 삶의 모든 부분에서 예수님을 따를 수 있을까요? This is something that I want to talk about in the next few weeks uh, because I need to elaborate on this a little more. 그래서 제가 이것에 대해서 다음 몇주 동안 설교할 것입니다. But let me simply say in three words. First of all, that it is learning how Jesus is dependent upon the Father when he said, I see what my Father is doing and I only do what my Father is doing. 그래서 이것을 이제 세 가지로 얘기하면 첫 번째는 예수님께서 하나님께 어떠, 어떻게 의존했는가 그래서 아버지가 하시는 것을 보고 나도 아버지가 하시는 것을 한다 이렇게 말한 것 같은 것입니다. And secondly, it has to with taking small steps of obedience. It is not leaps and bounds because people can do that occasionally and hit the mark, but we miss all the points in between. It takes it takes uh, meticulousness and sensitivity to be able to take little step at a time in imitation of Jesus Christ. 두 번째는 그 작은 순종의 스텝을 걷는 것입니다. 때때로는 이렇게 좀확 멀리 뛰기도 하고 멀리 뛰면서 거기에 도달하기도 하지만 이렇게 그 작은 그 걸음 하나하나를 걷는 것을 하지 않을 때는 그 안에서 잃어버리는 것이 굉장히 많이 있습니다. And thirdly as Apostle Paul himself stated it, it has to with following other people's influences. 그리고 세 번째는 그 다른 사람들의 영향을 또 따르는 것입니다. Simply put, if you're not sure what it looks like, what what Jesus may have done, and what how Jesus would do in certain certain situations, then watch others, whom you can pinpoint and say, "Wow, that's probably how Jesus did it." Wow. That's probably how Jesus operated. Look for those models in human beings, especially among Christians who are being Christ-like. 그래서 예수님이 어떻게 하셨을지 모르는 상황, 예수님이 이 상황에서는 어떻게 하셨을지 모르는 상황이 있다면 그때는 주위에 예수님을 닮은 본이 되는 주위 사람들을 찾아서 그 사람들이 그 상황에서 어떻게 행동하는지를 살펴보고 그 영향을 받는 것입니다. But I, I hate to admit this, but in reality, even non-Christians sometimes follow the example of Jesus very well. Sometimes better than Christians. 그래서 제가 이렇게 말하기는 싫지만 어떤 경우는 그리스도인이 아닌 사람들이 오히려 삶 속에서 예수님의 본을 따르는 경우를 본, 보게 됩니다. But it doesn't really matter whether it's Christians following or non-Christians following. If they're following Jesus, and Jesus is that example, the role model for them. Then I should learn from them. I should be humble enough to learn from them as to how to follow Jesus Christ. 그래서 그 사람들이 뭐 그리스도인이든지 그리스도인이 아니든지 만약에 그 사람이 예수님의 본을 따라서 그 본대로 행동한다면 우리가 또그 사람을 보면서 또그 사람들을 따라야 됩니다. So next week and the week following, I would like to give you some examples of those role models personally in my life, but I think it will be inspirational for you as well. Who are those who are following the footsteps of Jesus in the incarnational way? 그래서 다음 다음 몇주 동안 제가 그런 본이 될수 있는 사람들에 대해서 나누려고 하는데 그렇게 성육신된 삶을 산 본이 되는 사람들을 나눌 것입니다. Amen. 
Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for Jesus' life for us. Because without that perfect righteous life, uh, he could not be that perfect sacrifice on the cross for us. But at the same time, his perfect righteous life, every step of the way was for us as a model, as an example. Lord, teach us to follow the example of Christ. And as Apostle Paul himself said, follow my example as I follow Christ. May that be our confession sometime that we can say to others, listen, I want you to read the Bible and, and follow the example of Christ, but also follow me because I am also following Christ. Lord, I pray that you would uh, help us to grow and be nurtured in this new season, in the new year of year 2019, when we can follow the footsteps of Jesus and we can truly walk this path the incarnational way in the likeness of Jesus Christ, the incarnated Son of God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.